0: Sveiki, mėly Laisvės televizijos žiūrovai. Štai sėdite įsijungia kompiuterį, žiūrite mūsų laidą, o galbūt per telefoną. Paskelbė 29 puslapių ataskaitą. Joje kalbama apie tai, ko mes nematome, bet susidurime ko ne kiekvieną dieną. Tai yra grėsmės ne tik pačiam nacionaliniam saugumui, bet ir kiekvienam žmogui, kuris vartoja šiuos įrenginius. Šiandien į mūsų studiją atvyko du pašnekovai, kurie visą savo laiką skiria šią tema tematikai. Tai yra Rytis Rainys, kibernetinio saugumo centro vadovas, taip pat Marius Pareščius, kibernetinio saugumo ekspertas. Ryti, aš norėjau pasiklausti visų pirma, kam apskritai skirta šia ataskaita, kurioje pasakojama apie tokius dalykus, kurio daugelį vartotojų yra, galbūt, menkai su, suvokimi?
1: Na, tai skirtai plačiai visuomeniai, praktiškai visiems, e, domėjai, kas domėsi ir kam aktualu. O rasti, kam neaktualu, būtų šiais laikais e, kibernetinis saugumas būtų sunku, nes visi turim įrenginius, kurie yra internetio, jeigu te esame internete. Kibernetinis saugumas turi būti visiems aktualus ir e, ką daryti su tuo ir... Kalba mūsų ataskaita. pirmą kartą savo kibernetinio saugumo ataskaitoje, o ją jau trečius metus iš eilės viešiname kalbama ir kiekviena grėsmė, apie kurią ataskaita kalba, yra palydima rekomendacijomis. Tai toks išskirtinumas, kad negalima kalbėti, turbūt tik gasdinti žmonės ir tik sakyti kaip blogai, o reikia pasakyti, ką su to daryti. Ir ten toje ataskaitėje yra apie tai kalbama.
0: Visi, kuriems apskritai įdomu, aš tikrai pirmiktinai siūlau Jums to pasidėmėti, šią ataskaitę gali rasti adresu nksc.lt prie, prie dokumentų. Vis dėl to, bandysime šitą sutraukti ir sutelikti visą dėmesį, taip pat pakritikuoti, nes visi dokumentai yra kritikuotini. Trumpai, kas puola ir ką puola, kalbant kol kas apie
1: Lietuvą? Incidentų skaičius per ilgą laiką, kurie dirbame ir registruojame, per nežymiai sumažėja. Vos 3 procentais, tai galima sakyti, kad vis tiek incidentų skaičius Lietuvoje registruojama virš 50 tūkstančių yra daug. Per dieną virš 150 incidentų kad tai, ką mes užregistruojame. Kas atakuojama Visi atakojama. Visi, kas, sako, internet yra prijungta. Specialus dėmesys dėl išaugusių kibernetinio atakų skaičiaus Turim pripažinti, kad visko apsaugoti neįmanoma, todėl mūsų strategija yra identifikuoti kritinės infrastruktūros ir jas stebėti ir juose registruoti incidentus ir, ir vykdyti na, atsaką į juos. Tai tokių incidentų, kurie registruojame kritinės infrastruktūros, arti 500 pernai metai buvo. Nu, Mar... tų servisų veikimų priklauso mūsų gerovė.
0: Mar... 52 tūkstančiai svetainių bent jau šito ataskaito minimą, 52 procentai nesaugios. Tai ką daryt savininkui, jeigu jis dabar galvoja mano saugiai ar nesaugiai, tokį žingsnis po žingsnio patarimą ir apskritai, kaip patie ataskaita atrodo?
2: Jeigu, jeigu šiuo atveju svetainės savininkas, savo svetainės, neprižiūrėjo, net naujino, neturė įti žmogaus paskutinius bent du metus, uždaryti pačią svetainį ir užmiršti apie ją. Mes matome internete visą krūvą svetainių, kurios nėra atnaujintos daugiau kaip 10 metų. Ir tokių yra keliasdešimt procentų net. Mes matome svetainės, kuriuose yra įdėktos turinio valdymo sistemos su įvairiais vadinamais pluginais, kurios yra neprižiūrimos. Dizaino įmonė ar pats vartotojas pasidarė svetainę ir jos niekad neatnaujino. Jam tiesiog tai nerūpi. sako, aš sudėjau informaciją, vartotojai tą informaciją mato, man... Dabar jau viskas gerai, aš visko patenkintas. O kad ta svetainė yra atviros taikinys tiem, kurie nori tą svetainę įdėti savo tūrinį, padaryti tą svetainę kibernetinio tūrinio platinimu susijaisiais dalykais, į tai nežiūri. Nes svetainė yra net bent kelis mėnesius, Šiuo atveju eina kalba, ko gero, jau į, pa, į pa, pa, pačią populariausią Turinio valdymo sistemą Wordpress. Uh, Ji po keleto mėnesių tampa taikiniu uh, ir tarsi jūs namuose turėjot tvorą, tvorą nuimėt, uh, duris išimėt, langus atidarėt ir sakot, kausykit, aš čia visą krūvą aukso turiu, čia yra vat, televizorius pakabintas. Gal kažkam ko nors reikia, užėkit, pasimkit. Tai, tai tas yra, tas bet,
0: Kol nenulaužė, tai lyg ir viskas... Okay. Ar yra įrankių, kuriuos žmonės turėtų įsidėkti ir ten prasukti tą savo svetainį? Ar jie būtent
2: mokėti už tas paslaugas? Didžioji kažką? dalis turi sistemų per paskutinius keletą metų pas save administravimo įrankiose turi atnauinimo mygtuką. Tau tai reikia užėti kartą į mėnesį, dvi savaitės paspaust atnaujinti turinio valdymo sistemą, jeigu teisingai viskas suprogramuota, nieko daugiau užprogramuota. Input nesikeist, input nesikeist. Pavieniais atvejais turinio valdymo sistemas atnauina turinio valdymo sistemų kurieji, kai tai yra vadinami konstruktoriai, kur įmonė prižiūri tavo tinklapį ir duoda visiems tą patį įrankį ir tinklapį talpyną, jie kartais pavieniais atvejais turi įrankį pastovi tavu atnaujinti šitą turinį. Hostingo kompanijos, kurių serveriuose viskas guli, pavieniais ačiais taip pat tau gali pasiūlyti paslaugą, dažniausiai nemokamai, kur jie atnaujins tavo interneto svetainės programinį kodą, kad jis būtų naujausias, saugiausias ir veikiantis. Bet vartotojai šitoje vietoje yra tiesiog atsipalaidavęs, sako, aš sukūrėjau svetainę, aš sumokėjau pinigus prieš dešimt metų ir viskas turi veikti. Turi veikti, nors technologijos atsinaujina, serverių programinį įrangą atsina Programavimo įrankiai atsinaujina, o svetainė lieka ta senoji. Man tenka matyti ir valstybinių svetainių, aš turiu labai neskanių pavyzdžių. Vienos didelės įmonės, aš sakyčiau, ko gero įsijėnačius, tobdešimtuką svetainė kažkada, dabar jinai jau yra atnaujinta, nebuvo atnaujinama 12 metų. Viena iš mano įmonėje kūrė, svetainė buvo sukurta. 2001 metais atnauinimai 13. Tai valstybė irgi taip Ta, pat o, tai. aš norėjau ryti
0: nėra... kaip su to viešuoju sektoriumi. Jūs ataskaitoje minima, aišku, čia privačių žmonių, kurie, sakykime, kad yra, na, jų reikalas, bet viešojo sektoriaus ministerijų, institucijų, tai jau nebe jų reikalas, o visų mūsų nacionalinio saugumo reikalai. Lyginant su 17 metais, kur link mes pajudėjome, ar, 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 ar apskritai įvyko. Įvardinčiau,
1: kad teigiamą linkme pajudėjome, tai palyginti. Uh, pagal tam tikras metodikas, kurias naudojame, tautiškai naudojamos. Vertiname, 17 metais buvo 11 procentų iš maždaug 1400 svetainių, kurias, kurias stebėsina ir skanavimas vykdėjim, buvo praktiškai lengvai išlaužiamas. Tai reiškia, ne tik, kad pažeidžiamumą, mes kategorizuodame lengvai, sunkiai to, visiškai up to date uh, saugios taip, atnaulintos. kas ten buvo,
0: Marius, tas, ar tas modelis kažkas kažką padarė ir paliko taip
1: pat pritariu, iš esmės ne priežiūra, netgi tokios kaip valdiškos, ta prasme, valstybės sektoriaus svetainės, kur tikrai yra administratoriai ir priežiūros personalas, situacija buvo nekokia, tačiau 18 metais tų lengvai išsilaužimo pagal mūsų tas pačias skaičiavimo metodikas sumažėjo iki 1 procento pozityvas. Mm. Bet absoliučiai, kad viskas sutvarkyta, tikrai dar negalim sakyti. Kita pavyzdį pateiksiu, kadangi daug veiksmų darme prieš rinkimus, ieškodami ir dirbdami su rinkimų komisija, kad Pagerinti situaciją šitoje vietoje. Politinių partijų pirmas vertinimas mūsų svetainių buvo rasta iš penkiolikos partijų 22 kritinės pažydžiamumos spragus jų, jų svetainėse. Dirbom iš anksto siekdami tiesiogiai penkioliktą tai suvalgoma skaičius kontaktuoti iš jų prieš pat kritinės. Spragos taip ir liko, taip ir nepavyko įtikinti, kad tai yra svarbu, kad tai yra nu, partijos reputacija, jeigu svetainė būtų defeisinta, klaidinga informacija pateikta, nukentėtų visos partijos reputacija.
0: Atgauda už žodžių ir abiem klausimas ir to įtikinti, kad tai yra svarbu, tai atrodytų, kad 21 amžiaus jau į antrąjį dešimtmetį tai gerokai įsivažiavęs ir jau baiginė. <laughs> Kas yra valstybėje, kurie žmonės, vis dėl malton, kad tos tvoros gali būti tik fizinės ir e, ypač valstybinėme sektorie, kiek jūsų centras čia veikia tiek privataus žmogaus e, m, švietimo klausimų tiek valstybinėme sektoriuje.
1: Kadangi valstybinėse sektoriuje suvaldyti nu, mažesnis kiekis, tai bir, dirbame betarpiškai, aišku, atsiekėme, su, bandome susisiekti ir tą... Ta viešinimą daryti tos problematikos, kaip šitą ataskaitą, kad ir paprastas vartotojas imtų veiksmų, Bet turbūt aš įvardinčiau tos kibernetinio saugumo kompetencijos nebuvimas. Yra pagrindinis kliūtis, tai kuo mes daugiau apie tai išnekam viešiną problematiką įvardinam. Tai turi pasinaudoti na, pagerinti situaciją. Kad nebūtų vien tik teorinės kalbos, nes jos
0: kartais žmonės vėlgi nustumiai tokį nevilties liūną, kad aš vis tiek nieko nesuprantu, Mariau, kokia pastarojo meto pasaulinių lygių kibernetinė saugumo ataka yra įdomesnė, žulesnė, apskritai kelinti pavojų?
2: Na, aš jums ne vieną kartą pasakoju apie rimtą kibernetinę ataką, kuri buvo Ukrainoje. Ataka vadinosi notpete. Tai buvo virusas kuris atsirado a, Ukrainoje a, 17 metų Liepos mėnesį. Jis buvo nukreiptas į buhalterinės apskaitos įmonės ir įmonės, kurios tvarko verslo a, subjektų, šiuo atveju įmonių apskaitą, a, nuostoli milijardiniai. Nuostoli net ne šimtais milijonų, o milijard žinau vieną logistikos kompaniją, kurios nuostoliai buvo apie 300 milijonų. Ukrainoje čia Ukrainoje. Ne, ne, pasaulyje. Pasaulyje. Ukrainoje jinai prasidėjo, bet kadangi, kaip pavyzdys, virusas pažeidė apskaitos įmonės, vadinkim taip tinklinį infrastruktūrą, kuri buvo surišta su kitais įmonės filialais per visą pasaulį. Nebuvo užkardinta tai. Tai yra didelė kompanija turi Manau, dešimtym, jeigu ne šimtais laivų, kurie, kurie su konteineriais plaukė po visą pasaulį, aš skaitau, kad jie viena didžiausių pasaulį, tai vienas iš epizodų yra būtent, kad, kad tos įmonės buvo tinklas pažeistas. Jau nekalbant apie pačią Ukrainą, oro uostai, kasos terminalai, terminalai bankomatų, informaciniai tablo, švesoforai, vandens tiekimas, energetinis sektorius ir visi kiti sektoriai. Praktiškai atakos taikinys buvo apie 400 tūkstančių įmonių Ukrainos ir pasisekė, labai gražiai pasisekė. Aišku, viskas buvo užmaskuota, kad tai yra virusas, kuris šifruoja duomenis ir prašo pinigų už tai, kad atšifruosi. Nors pačiam viruso kūne, kai išteiškino specialistai, Mano kolegos, Ukrainoje pačiam kūne net nebuvo dekodavimo algoritmo palikto, nors pinigus rinko. Gal nieko negausi. Tu nusinti kriptovaliutą išpirka, kad tau atkoduotų viską, bet tau atkodavimo niekat nebuvo. Tai buvo destrukcija. Čia toks įdomesnis. Dar paminėčiau, ko gero, iš labai rimtų viruso, kuris vadinasi Black Energy, Tai virusas, kuris buvo nukreiptas į energetikos sektorių, taip pat Ukraina, kaip bebūt keista, jie kibernetiniam kare dalyvaujo jau ne pirmus metus, jau turu 5 6 metų, tai sugebėjo išjunginėti elektros pastotės aukštos įtampos, atjungti rajonus, Kaip pavyzdys, ketvirtis Kijevo buvo atjungtas nuo elektros. Vandens per, per pumpavimo stotis, vieną elektros generavimo elektrinę, keletą oro uostų. Ir tai yra tie dalykai, kas jau daro įtaką mūsų každieną gyvenimui. Ir techniškai, jeigu mes žiūrėtumėm šitą pusę, krytinė infrastruktūra, pavyzdžiui, koki nors ligoninė operacijos netu, operacinė išjungus, žmonės pradės mirti. Tai jeigu anksčiau sakydavau, kad kibernetika čia mūsų kaip žmonių gyvybės, jau visą vis tai jie vis labiau ir labiau artėjo.
0: Turime klausimą iš žiūrovo, kuris ko gero stebė atidžiai apskritai situaciją su kibernetiniu saugumu. Jis klausė, ar jūsų centras, kalbėdamas apie kritinės spragas, turi menį ir automatinius įrankius ir jie rado tas spragas. Ar yra įrodymo, kad tos spragos gali būti naudojamas įsilaužiant? svetai, čia įrodyta, ar čia
1: daugiau yra toksai... Taip, mes naudojame automatinės priemonės, kurios pritaikome, skanuojame ir identifikuojame tos pažeidžiamumus. Ir apie kuriuos nekėjau, tai yra įrankiai, kurie tais pažeidžiamumais išnaudoti ir įsilaužti į tą sveteną, yra internete prieinami. Taip mes manome, kad tai yra kritinis pažeidžiamumus, nes tiesiog yra akivaizdus įrankiai, kurie galima pasinaudoti net ir diletantui žmogui. Tiesiog, taip, ne? Kenkiant, arba įsilaužiant ir darant kitas, ja. va, minėtas kolegos atakas, e, siunčiant virusus arba net ir kriptovaliutą, kasant, panaudojant svetainis išteklius.
0: O ką jūsų centras at, galėtų pasiūlyti arba daro, ne valstybinim tiesiog rekomendacijom, bet konkrečiai žmogui, kuris dirba, e, jūs turite tokio apskritai kompetencijų ar yra tikslai tokie daryti, kad
1: kiekvienam žmogaus, aišku, pasiekti neįmanoma mums ir mes nežinom Žmonių konkretai vardų pavardė, kas yra už svetainės, tačiau interneto paslaugų teikėjai, prieglobos paslaugų teikėjai, per kuriuos savo informaciją pateikėm, kad dirbtum per šitą sektorių, kurių reguliuojam ir e, taip šitam sektoriu, tvarkydami kibernetinį saugumą, pasiektume, kad vartotai iš to
2: A Bet aš kiek suprantu, jūs tik tai rekomenduojat poveikio įrankių tam, kad viena ar kita svetainė, kuri gali turėti pažydžiamumą arba jau yra nulaušta, ką mes matome, mes turim poveikio priemonėse prarašytas kibernetinio saugumo įstatymę ir, ir, ir po įstatyminiuose. Ar tenka vis dėlto imtis priemonių baudų prieš kritinės infrastruktūros įmonės ir prieš kritinės infrastruktūros įmonių interneto ar intraneto svetainės, kurias yra internete, iš blogosios pusės. Nes mes matom, kad didžioji dalis pagurmojimo pirštų ir tiesiog jų susitvarkykite ar laiškų parašymo prieš privačius neveikia. Kaip su valstybiniai?
1: Taip, mes turime vieną iš efektyviausių priemonių, kuri gan griežta, bet tiek mūsų centras, tiek policija gali 48 valandom išjungti kinkinišką adresą internete. Per metus mes apie 20 atvejų pasinaudojam šitą priemonę, taikome ją, mūsų vadinamą, blogiausių iš blogiausių. Tie, kurie pakartotinai užsišvičia kibernetinėje veikloje iš partnerių kitų šalių, gaunam informaciją, kad tai yra atakų šaltiniai, Suojami su tuo imamės ir šitų drąsčių veiksmų, tame tarpe neskiriant ar tai valstybinis sektorius ar privatus, jeigu yra tokia kenkeiška veikla turi imtis veiksmų. Dėl interneto pačių svetainių šiuo metu ruošiamas priemonę per ES e, Connecting Europe Facilities tokia priemonę, kur e, pasiūlysime e, šiuo metu įgoje vartotojams pasinaudoti. Prasiskenuoti, gauti konkrečius pačius. Tai, at, kaip sakote kolegos, kad žmogui liktų tik tais paklikinti ant kažko tai, kad e, susidėktų atnauinimus ir būtis
0: Dar viena labai svarbis rytis, kuri neminima minima šitoje ataskaitoje, suprantu, kad visko ją nesudėsi. Kaip yra su mūsų mažaisiais interneto vartotojais, kaip darimt, vaikais ir nepilnamečiais, kurie dažnai užsiemusiems tėvams nelieka laiko žiet ką jie veikia, kurie veikia, jūs kažkur tas rekomendacijas dedate ar apskritai čia nėra jūsų centro kompetencijų ribuose?
1: Šiuo metu tiesiogi nėra mūsų centro, bet teko man anksčiau pereina dirbti į kibernetinio saugumo centrą, dirbti ryšio tarnyboje, kur buvo sukurtas ir iki šiol veikia karštoji linija, pagalbos linija, e, kartu su vaikų linija, kur galima prisiskamyti ir gaudyti, gauti rekomendacijos, dirba savo nori, keurą atsakinė, e, tokius skaičiaus incidentų, kai pasinaudoja... E, mažamėčiais vaikais, ypač didelis dėmesys ir turbūt mano požiūrėjų pagrindinė pas blogiausias dalykas internete, vaikų seksualinio išnaudojimo medžiaga internete, su tuo kovojama nyvėj viena šalis netoleruoja tuo labiau Lietuva ir šitą, šitą tokia problematika pavyzdžiui, išvalyta iš mūsų tinklų, visi operatoriai ar prieglabos paslaugų teikėjai kai yra informuojami, kad toks turinys yra priegloboje 100% procentų išima ir
2: mes esam šitoje vietoje Pavyzdžiui, susitvarkia, tokios sistemos dirba. Aš matau bėdas taip pat su jaunaisiais hakeriais. Tai yra jaunimų, kuris uh, prisižiūrės YouTube klipukų, uh, pasiskaitės internete, susiradės darknetę įrankius, bando lauštis. Man teko bendrauti ne su vienu iš tokių hakerių. Kokio amžiaus Nuo 12 metų, kas mhm. buvo Nuo dvylikos metų iki 18 metų, jeigu jau apie jaunimą, bet yra ir vyresnių, kurie tiesiog jie sako, aš tikrinu, aš tikrinu, aš radau, aš įsilaužiu. O ką tu toliau darai? Nes dalis jų daro kinkėjišką darbo, o ne informavimo institucijos, kuriai jisai tikrino, kuriai rado interneto svetainė ir infrastruktūrą ir kažkokias klaidas.
0: Ką jam pasiūlyti mane um,
2: mainais Teoriškai, aš manau, kad Lietuvoje turėtų atsirasti tiek valstybinės institucijose, tiek pas privatukus, turėtų atsirasti vadinamos bounty programos, kai už atrasta ir atskleista krytinę klaidą, turėtų atsirasti kažkokia premiją. Ta premija gali būti, mes tave į kibernetinio saugumo kursų į mokslus. Ta priemė gali būti piniginė, kaip kad turi, kai kurie bankai Lietuva įsidiegia. Turi būti kažkas taisyklės, kur valstybės sakytų, mes norim šitų vaikų ateityje kaip specialistų Taip tariant, pratingai nukreipiant negatyvą Dei. energiją į pozityvą Dei. veiklą, Dei. nes
0: žinių šiuose jaunose protose dažnai būna daugiau negu seną mokyklą Ir De. iš
2: kitos pusės jie yra labai aktyvūs. Ir jeigu jų nenukreipsi, jie tikrai nueisi į juodą pusę. Ir mes jau jų paskui nesuvaldysim. Nes teko man dalyvauti neteisniuose procesuose Lietuvoje, Kai jaunas žmogus iš mamos kompiuterio, mama dirbo jau sumeluoti, čia buvo virš dešimt metų atgal, nuotarė, man atrodo, jaunas vaikinas 17 metų iš mamos kompiuterio, keliasdešimt internetų svetainių nulaužė, formų, didelių, vidutinių, ten patalpino pornografinę medžiagą ir teko susitikti įsime.
0: Manau, kad čia labai svarbi tema, ypač turint omenyje, kad daugybė žmonių leidžia laiką vis daugiau su išmanėjaisiais įrengimais rankose kompiuteriu, o tie klasikiniai huliganai, kurie davo langų, matyti, veikia kažką kitą. Bet grįžkime dar truputį prie jūsų ataskaitos. Ką jūs išskirtumėte kaip didžiausias informacinės atakas 18 metais, o jų tikrai buvo, čia jau kalbame apie turbūt prieš Lietuvos valstybės išpolius?
1: Taip, tai iš tikrųjų mastas yra didelis, virš 2000 tokių informacinių atako mūsų kolegos iš kariuomenės yra identifikavę. Naudojamo visos platformos, tiek naujienų portalai, tiek socialiniai tinklai tą informaciją talpinti ir skleisti. Gynybos sektorius dominuoja kaip taikinys. kaip taikinys ir turinys tos informacijos dažnai sudgretinama su NATO pratybomis veikloms vykdomas. Ir...
0: Jeigu neklistu, tai su ir buvo vienas iš tų įvykių, kai buvo sakoma, kad užmuštas yra vaikas važiavęs. Taip, direkčio, transporto
1: priemonės kolonoje karinėje, bet tai tik tais vienas, ne vienintelis ir dar daugiau pavyzdžių mūsų ataskatoje ir tokių daug pavyzdžių. Tai yra iš tų 2400 informacinių atakų, trešdalis yra ar ketvirtadėlės, su maždaug už 30 procentų susiję su gynybos sektoriu. Bet tai galima daryti iš to išvadas.
0: Ataskait, jūs sakote, kad mažiau tų išpulį, bet jie labiau rafinuoti. Ar tai tinka ir šitiems atvejams?
1: Ar čia jūs kalbate ne. vis dėl to labiau apie kitas atakas? Čia daugiau kalbu apie kitas. Mhm. Čia, čia yra masiškumas tiesiog didėjantis, geometrinė progresija. Nors mes atakom, jau kibernetinio saugumo, ne informacinės atakų, o kibernetinio saugumo šiek tiek mažiau užregistravome. Bet tų atakų skaičius, kurių neįmanoma buvo mums apdoroti automatinėmis priemonėmis, šabloniškai, skaičius išaugo 40 procentų. Tai reiškia atako, kurios yra rafinuotos, sudėtingos, į kritinės infrastruktūras nutaikytas. Kolegau pasakoja, Ukrainuose įvykiai kasdienybė ir pasmus.
0: Abiems klausimas, iš tiesų, yra foks reiškinys kaip mašinų mokymasis, taip pat daiktų internetas, daiktai šiais laikais prie bevėlio susiprisijungia ir šaldytuvai, ir svirbliai, kuriuose yra kameros ir taip taliau. Aš abiems turiu tą patį klausimą, iš tiesų, ar mes galime apskritai turėti iliuziją, kad žmogus gali visą tai reaguoti, ar mums tiesiog reikia brangesnių, geresnių mašinų, kurios kovos
1: su tomis mašinomis? Labai geras klausimas. Tai galėčiau pasakyti, kad. Šiuo metu esu labai patenkintas krašto apsaugos ministerijos na pagalba ir supratingumu, Leisdame mūsų centrui kurti e, RD skyrių, inovacijų padalinį, kaune dirba jau visa grupė žmonių, kur mes investuojame į dirbtinio intelekto sistemas, jau turime prototimus naujos kartos sensorių, kurios po metų pusantrų statysime įkritinės infrastruktūras, kurie pakeis dabartinius sensorius. Nes dabar mes gerai detektuojame incidentus dažnai dėja pos Ir mūsų specialistai juos nagrinėja, mastas incidentų rafinatumas taip auga, to neužteks po metų dviejų. Reikės sistemo, kurios daug greičiau negu žmogus, dirbtinio intelektų sistemo, besimokančių, adaptuojančių prie situacijos ir galinčių realių laikų, kilinti tą kenkeišką srautą, prieš jiems pasiekiant pačias sistemas. Tokia yra idėja, koncepcija, aišku, nieko naujo. Daugelis šalių dabar investuoja į tai, nes su to, kai dirbam dabar, po dviejų metų būsim neefektyvus.
2: Mariu, kaip apie tas mašinas? A, mes vėl kalbam apie krytinį infrastruktūrą. Mes nekalbam apie paprastus vartotojus, apie mūsų kasdienį gyvenimą. Pirmą kartą apie kiberinėtinį saugumą ir apie a, su manius namus, su manius miestus, su mane įrangą. Man teko bendrauti su a, padadar a, kibernetinio saugumo specialista Eugenio Kasperskis 2001 metai Vokietijoje, kai mes pasakojame apie tai, kad ateis laikas, kai mūsų legintuvas, šaldytuvas, automobilis ar namas galės užpulti mus arba būti naudojamas kaip įrankis atakoms. Praėjo 20 metų mes tą jau turime. Mes tą turime ir turime iš blogosios pusės. Praktiškai nėra automobilio, kuris būtų sumanus, kuris nebūtų nulaužtas. Kalbam apie Tesla automobilius, apie visus kitus automobilius, jie visi yra pažeidžiami, nes gamintojas, gaminamas šitos sumanius įrenginius, nepagalboja apie kibernetinį saugumą. Arba nepakankamai idėjo laiko ir lėšų į tai. Jeigu mes kalbam apie mažus įrenginius, ką mes turim namuose, dulkius ir lengvai laužimi, televizoriai lengvai laužiami, visi įrenginiai, kurie valdo namą šiai dienai yra su minimalia apsauga. Kas bus toliau, mes matome, kad prasideda atakos į industrinis objektus. Konkrečiai į automatizuotas, robotizuotas gamyklas, Ir atsiranda tiek virusai, tiek technologinės galimybės sustabdyti, nu, pavyzdžiui, gamyklą robotizuotą ir daryti nuostolius didžiulius. Tokių atvejų buvo pasaulyje, baisu, kad visą tai nepersikeltų į mūsų namus, kai mūsų užakins namuose, stebės iš išorės valdis mūsų įrangą ir mes tapsim kaliniais.
0: Nu, kitaip tariant, pridėta daugybė minų šitam kelyje, Taip. bet gera žinot, kad vis dėlto yra centrai, bent jau trejus metus Lietuvoje veikia ir jisai prognozuoja, ko gero, kaip jums atrodo ryte ateityje, kokie didžiausi vis dėlto iššūkiai. Tiesiog čia bus kaip šuo savo odega besivaikantis, reikia stiprinšūnį ar, ar tą odegą kažkaip trumpinti, nežinau, kaip matot kitų metų, pavyzdžiui, reikalus. Tiesiog bus panašia kai tarkas kas.
1: Mm, ja, sunku nuspėti. Iš tikrųjų. Įdomu dirbti šitam sektoriu jau daugelį metų, nes šią tokį dinamiką. Sunku suprognozuoti, kad bus kitais metais, nes kibernetinio saugumo dinamika yra fenomenali. Ehm, tikėtis didelio proveržio pagėrėjimo būtų sunku, nes sistemos vis labiau kompleksinės, tampa vis daugiau žmonių renginių ir o tinklai ir protokolai, su kuriais dirbame, yra labai seni ir jų nepakeisi, nes nepakeisi visos infrastruktūros internete, tai problemų turėsim ir toliau. Na, mes ir toliau turėsime darbo, tai gerai, problemas svarbu čia valdyti. Nors esam situacija, kaip vienas iš mano kolegų ankstyvoj stadijai, kai mes vykdėm darbos, mes lyg vėjomės, tolstant į traukinių. Bet jis dėja, svarbu, jūsų nu, bent jau horizonte jį matyti yra labai svarbu.
0: Kaip atrodo iš dabartinių situacijų, kai jūs matote ir mentalitetą ir protokolo senatvinius požymius, yra realu kalbėti apie elektroninį balsavimo galimybę per kitus Seimo rinkimus, kurie nutiks po poros metų?
1: Mes iš savo kompetencijos ribų kalbėtume labai atsargiai, nes apie elektroninį balsavimą kalbėti labai atsargiai mūsų vertinimo, krėsmės rizikos kibernetinio saugumo yra pagrindinė kliūtis elektroniniam balsavimui. Ir kai dabar pas šiais metais yra ne trys rinkimai, man kaip specialistui yra gerai žinoti, kad visą laiką galima grįžti prie popieriaus ir perskaičiuoti biletenius, jeigu to prireiks. Todėl visiškai Nulaušti mūsų rinkimus, sakyčiau, neįmanoma, nes visą laiką galima grįžti ir perskaičiuoti popieriu, sukompromituoti taip.
0: Mario, ir galėtų būti tokie rinkimai būti pagal to, kas vyko čia su mūsų svetainėmis, VRK
2: ir, ir kitais reikalais? Na, mano nuomonė vis dėlto yra ta pati, kurie aš jau ko gero, trejata, ketvirtą metų uh, pasakoju visiems, uh, kodėl mes nepabandom, nes vis šnieka. Mes išnekam, čia neapsaugosim, ten neapsaugosim. Padarykime tiesinius rinkimus, paralelį su esamais rinkimais, pasikliaukime savo technologijam, savo žmonėm. Bus blogai, perdarinėsim. Neapsaugosim, perdarinėsim. Yra pavyzdžių, kai šalis eina tą kriptimį. Aš kaip, kaip gerai pavyzdin dabar jau vartoju Šveicarijos pašto iniciatyvą. Kaip aš tas paskelbė hakeriams konkursą, mes turim veikinti modelį, mes jį paleisim, mes jį jums viešai a, demonstruosim. Jeigu jūs rasit kažkokias tai klaidas, sugebėsit įsilaužti, sugebėsit pakeisti rezultatus, sugebėsit personalizuotis kaip kažkuris iš rinkėjų, mes jums užmokėsim didžiulę premiją ir apsaugosim šitą sistemą, modifikuosim ją taip, kad tos galimybės nebeliktų. Aš manau, panologiškai gali eiti ir mūsų mažas šalis kuri yra stipri tiek iš IT pusės, tiek iš saugumo pusės ir daryti tos testus. Aš nesakau, kad reikia rinkimus daryti jau rytoj su jų rezultatų panaudojimu, gal priimant gautinius sprendimus, kas laimėjo vienose ir kituose rinkimuose, bet už paralelį tam, kad žmonės žinotų, tam, kad galėtumėm išsitestuoti savo sukurtus algoritmus, kodėlgi ne.
0: Gerai, ir baigiant žmogui, kuris žiūri ir jam tas kompiuterių pasaulis vis galbūt artimesnis tapo, iš kiekvienų jūsų norėčiau išgirsti tokius konkrečius receptus, ką jisai turėtų padaryti su savo visų pirma turbūt, telefonu, paskui kompiuterių, nuo apie surblius galbūt po metų pasikalbėsime. Tai ryti ką žmogui daryti, kad jis būtų saugesnis iš
1: vis gamintojas rūpinasi tavo įringinio saugumo. Ir pateikė atnauinimus, kurios vartotojai reikia įdėkti. Atsinauininkite. Atsinauininkite. Antras dalykas – mąstyti kritiškai. Didžiausias ir daugiausias žalos padaroma, kai vartotojų patiklum pasinaudota. nor nu, ar jūs patikėsite dabar vienas iš paskutinių spamų laiškų? Nigerijos kosmonautai reikia gražinti iš kosmosoje, net jie pinigų. Reikia surinkti krepšelį pinigų, kad jis galėtų grįžti į tėvynę. Tikrai, pervesite pinigų kritiškai mąstykime?
2: Aš iš savo pusės, ko gero, pridurčiau prie kolegos, kad prižiūrėkite savo pasirinkimo duomenys. Ten, kur leidžia, naudokite dviejų faktorių autorizaciją, kai jums papildomai ar į programėlę, ar esame, žinu, tai ir atsiunčiamas kodas, kurį turite vesti. Papildomai peržiūrėkite savo slaptą žodžius ir juos keiskite bent kartą į pusmetį. Slaptaždžiai ilgis turi būti ne mažiau 8 simbolių, geriausiai, jeigu jis būtų dvylika ar daugiau simbolių. Nenaudokite to pačio slaptaždžio dviejose vietose. Jeigu net prisimenate slaptaždžių, naudokit programėlės, kuris leidžia įsiminti slaptaždžius. Nes tokiu atveju, jeigu išlausiu jūsų vieną slaptaždžią, jūs jį kitoje vietoje, išlausiu jūsų ir antrą paskirą antram socialiniam tinkle ar interneto svetainėje. Na ir aišku, jeigu jau šneikėti apie operacinės, jeigu tada papildomai apsaugai naudokit antivirusinės, kurias atnaujinti kasdien reikėtų.
0: Kągi, ačiū ryčiui Rainiui ir Marių Pareščiui, kurie atvyko su mums pasikalbėti apie kibernetinės grėsmes. o Prisidėdamas per jų daugybės išmintingų žodžių, tiesiog linkiu jums nepamiršti sveiko proto atsargumo ir nepulti į tuos pastus, kurių su metais tik daugies. Galite tuo būti tikri. Ačiū, kad žiūrite Laisvės televiziją, remėte ir nepamirštate kartai skirti mums kasmet 2 procentų nuo savo paimų mokesčio. Iki kitų susitikimų mūsų eteryje.